0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant. Präsentiert
1: vom Medic center Nürnberg. So, hallo liebe Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Und Pablo, du hattest heute das dringende Bedürfnis, über, ein, über meinen Post zu sprechen. Warum?
0: Ja, du hast es ja auf den Punkt gebracht, dass es zu spät ist für eine Impfung. (lacht) Nein, das das habe ich nicht gesagt. Nee, das hast du nicht gesagt. Aber du hast gesagt, man kann noch viele, viele Sachen vorher machen, bis die Impfung dann kommt. Und dann könnte es sein, das ist deine steile These, dass die Impfung dann überflüssig wird.
1: Genau, ich bin da auch ein bisschen äh, falsch äh, interpretiert worden von einigen Kommentatoren, was ja auch völlig okay ist. Ähm, Ich habe geschrieben, wir werden die Impfung wohl nicht brauchen. Ich bin der Allerletzte, und das müsste man wissen, wenn man diesen Podcast regelmäßig hört, ich bin der Allerletzte, der gegen die Impfung ist. Ich bin ein großer Impffreund und ich wäre der Erste, der sich das Ding in den Po jagen würde. Aber... Ich,
0: <lacht> Darf ich das machen? du wärst der Erste, falls... der das tun würde. Das ist mir schon klar. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, man stelle sich doch mal folgendes Szenario vor. Die, wenn die Impfung wirklich das einzige wäre, was die Pandemie beenden könnte, hätten wir den aktuellen Zustand ja noch ja, ein Jahr oder länger, also noch Monate, länger. weil ja. die zugelassene Impfung bedeutet ja nicht, dass jetzt alles vorbei ist, sondern der logistische Aufwand, der mit der Durchimpfung allein von Deutschland verbunden ist, ist ja, ist ja irrsinnig. Und dementsprechend ähm, brauchen wir die Impfung langfristig schon, damit wir das Corona per se losbekommen. Aber ich denke, dass die Motivation der Menschen, die Impfung ähm, zu sich zu nehmen sozusagen, in dem Moment, wo es die Impfung gibt, gar nicht mehr so groß sein wird. Weil, und das ist meine Grundkritik, weil wir eine Strategie brauchen, wie wir früher, Und vor allen Dingen ähm, effektiv aus dieser Krise rauskommen. Und da hatten wir uns ja privat schon deutlich drüber unterhalten. Da, auch wenn ich in vielen Punkten die Arbeit des Robert-Koch-Institutes sehr schätze und äh, froh bin, dass wir ein solches Institut haben, da ähm, bin ich der Meinung, ist das Robert-Koch-Institut auf einem völlig falschen Weg und ähm, sollte äh, ergibt einfach nicht sehr gute Empfehlungen raus. Und da stehe ich auch dazu, das, das diskutiere ich. Und wenn mir jemand das Gegenteil zeigen kann, dann bin ich auch gerne bereit, das, das irgendwie einzusehen. Aber ich bin aus meiner klinischen Praxis mit den aktuellen Empfehlungen
0: des Robert-Koch-Institutes sehr, sehr unglücklich. Ich, ich kann dir nur was dazu sagen, was, was ich wie ich es wahrnehme. Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr gut ist, dass wir so ein Institut haben. Das hast du ja auch gesagt. Und da müssen wir wahrscheinlich differenzieren, was was da jetzt nicht so gut ist. Oder genau, was Kritik besser machen heißt kann. ja nicht
1: immer gleich äh,
0: vernichtende Ablehnung. Genau. Und die, 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 es ist ja so, dass wir, und das ist ein psychologisches Phänomen, wir lernen ja irgendwie on the job. Das heißt, während wir sehen, dass die Menschen, Personen, Autoritäten, Institute Entscheidungen treffen, Vorschläge machen und so weiter, und wir uns dann auch dran halten, als Bürger und als auch auf aufgeklärte, informierte Ärzte und und Gesundheitsworker, trotzdem merken wir, dass wir was falsch machen im Sinne von, falsch, aber wissenschaftlich falsch machen. Das ist ja immer so ein Unterschied, moralisch was falsch zu machen und wissenschaftlich was falsch zu machen. Ich glaube, viele, viele, die, die uns zuhören und die auch ich nicht so mit dem wissenschaftlichen Denken zu tun haben, sind auch genervt davon, dass man vor einem Monat gesagt hat, ne, Masken sind doof und jetzt plötzlich alle Masken auf. So, genau, Weil also man die doch Wissenschafts- irgendwie gelernt hat, Ja, die die Wissenschaftskommunikation
1: des Robert-Koch-Institutes, ich glaube, da sind sich fast alle einig, da bin ich mir sogar mit denjenigen Mikrobiologen unter meinen Freunden einig, die gesagt haben, Mensch, äh, also so eine Aussage kannst du doch nicht treffen, Ähm, äh, sind wir uns trotzdem alle einig, die Kommunikation, die Wissenschaftskommunikation ist
0: ein Desaster. Ja, und, ähm, und das war es aber auch schon, das muss man aber sagen, das war es auch schon vor Corona-Zeiten. Und es da gibt ja ich viele das Kollegen. Nicht so
1: verfolgt, wenn ich ehrlich
0: bin. Ja, aber es gibt ja viele, viele Kollegen, also ein Freund von mir, der Rainer Jund beispielsweise ist Hals Nasen, Nasenohrnarzt und beschäftigt sich seit langer Zeit damit, ist selbst Wissenschaftskommunikator und äh, hat übrigens auch einen schönen Roman geschrieben. Ähm, Tage in Weiß, nur das am Rande. Aber die, die ganzen Dinge, die, Dieser Podcast die, die wurde nicht
1: gesponsert von Rainer
0: auch immer. Vom Pieper-Verlag. <lacht> äh, die, die Kommunikation wissenschaftlicher Fakten ist tatsächlich in Deutschland klar. Man fährt manchmal mit so einem Bus, weißt du, so durch die Gegend, so äh, für Diabetesaufklärung und so. sowas gibt Aber trotzdem Und dann gibt es den DocPod. Und den Dogboot, ja, warum gibt es den Dogboot? Genau, weil wir gemerkt haben, weil wir wissen, Wissenschaftskommunikation ist in Deutschland immer schon stiefmütterlich behandelt worden. Und jetzt merken wir, dass die, 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 die Mehrheit der Leute kap- checken es einfach nicht, dass Wissenschaft etwas ist, was sich ständig neu etabliert. Jeden Tag, jedes Mal, wenn es ein Ergebnis gibt oder eine Frage beantwortet wird, gibt es zehn neue Fragen. Ja? Das, Und ist, das muss man erstmal mal verstehen. Ja? Das
1: ist völlig richtig. Ich denke aber trotzdem, es gibt zwei Dinge, die ich dem Robert-Koch-Institut, aus meiner ärztlichen Sicht, und ich bin ja ähm, im Internet schon wieder angegangen worden, ich war, wäre kein Virologe, das stimmt, aber ich bin ein Mensch, der jeden Tag mit Corona-Patienten zu tun hat und der von der ersten Minute an bei der Testung dabei war und auch das äh, Unglaubliche, das muss man auch deutlich sagen, das unglaubliche äh, Versagen, der einiger, nicht aller einiger Gesundheitsämter miterlebt hat ähm, mhm. und momentan aber auch miterlebt ich Guten Kontakt jetzt zum also zu hier mittelfränkischen Gesundheitsämtern und da sind Leute, die wollen sich, die wollen wirklich was reißen und sind äh, hoch frustriert über die Empfehlungen ähm, vom Robert-Koch-Institut. Und ähm, dementsprechend habe ich da natürlich schon einen gewissen Einblick. Und es gibt zwei Dinge, die ich einfach ähm, wirklich kritisiere und wo ich sage, das darf einem staatlichen Institut nicht passieren. Und ähm, wie gesagt, ich äh, bin da auch gerne bereit, meine Meinung zu revidieren, sollte sie falsch sein. Es gibt tatsächlich auch falsche Meinungen. Aber ich möchte es mal darlegen. Ähm, Punkt eins war die Kommunikation, die das Robert-Koch-Institut von Anfang an getroffen hat. Wir werden, werden, die Pandemie wird beendet sein, wenn ein Großteil der Bevölkerung, also 60, 50, 60, 70 Prozent, durchseucht sind. Das ist eine Aussage, die kann ich nur treffen, wenn ich Parameter kenne. Und äh, die wirkt zynisch unter den Parametern, die wir kennen. Denn, gut, Mhm. diese Aussage wurde unter der Voraussetzung getroffen, dass Menschen, die diese Erkrankung haben, zumindest für eine gewisse Zeit immun sind. Sonst funktioniert das ja gar nicht. So. Jetzt wissen wir, das ist vielleicht so, vielleicht aber auch nicht. Und wenn dann aber nur ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr oder auch eins. Aber äh, so richtig wissen tun wir darüber eigentlich leider noch nichts. Immer noch nichts, Nein. Eben. So, Eben. Das heißt, da hätte die Aussage schon mal gar nicht getroffen werden können. Und das Zweite... Warum man so eine Aussage nicht treffen darf, ist, weil man damit jeden Menschen, der rechnen kann, zeigt, also im Endeffekt vor Augen führt, entweder man selber kann es nicht oder was man tatsächlich erwartet. Ich hatte es ja durchgerechnet. Sollten wir die Bevölkerung tatsächlich innerhalb von einem Jahr durchseuchen wollen, bräuchten wir täglich ungefähr 100.000 Neuansteckungen. Selbst bei einer Mortalität von einem Prozent wären das 1.000 Tote pro Tag. Sowas kann. Ein Robert Koch-Institut einfach nicht sagen. Ja, auch wenn sie jetzt nicht direkt gesagt haben, in der und der Zeit. Aber, und dann kommt dazu, dann kann man natürlich argumentieren, dann müssen wir es halt strecken, die Zeit. Mhm. Ähm, Dagegen kann man zwei Dinge einwerfen. Zum einen, wir wissen ja überhaupt nicht, wie lange die Leute immun sind. Das Risiko, dass die Menschen, die das ganz am Anfang hatten, dann nicht mehr immun sind, ist ja riesengroß. Dementsprechend äh, kannst du die Zeit nicht einfach strecken. Und das Nächste ist, wenn wir die Zeit strecken würden, hätten wir diesen Zustand, den wir aktuell haben, ja für Jahre Für für vier, fünf Jahre. Also eine derartige Aussage zu treffen, wir brauchen eine Durchseuchung der Bevölkerung, ohne sich vorher mal hinzusetzen und mal auszurechnen, was das eigentlich bedeutet, ist meiner Meinung nach ähm, unverantwortlich. Und es zwar. Und, na, ja, lass, lass ich mich ganz kurz, den ich zweiten weiß, Punkt.
0: Nee, nee, okay, kurz. kurz du, du machst ja immer gerne zwei, ja, merke den zweiten Punkt. Du machst ja <lacht> immer gerne zwei Punkte zusammen. Habe ich, hab ich ja,
1: gelernt von unserem, von unserem Magier da, wo wir bei ja, Docport TV weiß, waren.
0: Von Thorsten <lacht> Habeler. Ja, genau, der zwei hat uns beigebracht. Das ist ein super Tipp, ja. <lacht> ähm, Nochmal Dank an dieser Stelle für die wichtigen Tipps, aber Falk nutzt den brutal aus. Brutal. Ähm, ich möchte nur ergänzen, das Wording, also, die Kommunikation beginnt ja auch mit den Begriffen, die wir benutzen. Und wenn wir sagen, äh, Durchseuchung, ja, dann hört sich das schon mal scheiße an. Ja, so es nun mal. Das finde ich jetzt. Ja, aber auch diese Begriffe, man kann das ändern in, was haben wir jetzt? Herdenimmunität, finde ich irgendwie ein bisschen netter. Ist immer noch komisch vom Klang, weil es sich natürlich auf irgendwelche Viecher bezieht, ja, und wir sind wir keine reden Viecher, aber auch von wir, von Popula-
1: wir reden aber auch von Populationen. Also, das, ich, ich, sehe, ich sehe Sag deinen Punkt.
0: Aber, ich ja, aber, diese, aber die, ich finde aber, man sollte, also echt, man kann Sachen besser verkaufen, wenn man, was für ein Wort würde uns einfallen? Herdenimmunität, finde ich doof.
1: Na, du kennst mich doch, ich würde solche nehmen.
0: Volks, Volksimmunität klingt wieder zu. Das Volkskörper- <lacht> wird nicht besser, gutes, Was für ein gutes, konnotiertes Wort würde man, würde
1: würde man dafür nehmen? Ich, ich, ich würde das Wort Durchseuchung genauso nehmen, wie es ist, weil man endet Dinge okay. nicht, indem man sie anders nennt. Und wir haben hier, wir stehen hier vor einem wissenschaftlichen Problem und in diesem wissenschaftlichen Problem haben wir eine Population, die durchseucht werden soll oder nicht und das ist die Fachsprache. Das finde ich 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 tatsächlich völlig in Ordnung.
0: Ja, ja, aber das kommt ja tatsächlich von Herrn Robert Koch und von Pasteur und die waren ja auch nicht so blöd. Nein, aber die haben diese Wörter von Seuche übernommen. Das ist ja ein historischer Begriff von Pest und Cholera. Also wie gesagt, ich hätte einen Vorschlag irgendwie, dass man... Durch Immunisierung von mir aus. Ja, Durch Immunisierung, das ist doch ein super Wort.
1: Ja, dann nennen wir es doch Durch Immunisierung, formally known as Durchseuchung. (lacht) Die Fakten bleiben dieselben. Das Das ist nicht möglich, es geht nicht.
0: So. so, und das finde ich hochspannend, weil dass das so lange dauert, fünf Jahre, wenn man es ein bisschen schaut. Aber das hätte würden, man ja mal
1: hast. ausrechnen können. Und selbst wenn es so ja. lange dauert, geht's nicht, weil wir wahrscheinlich keine fünf Jahre immun sind. Also ja. Ja. so eine Aussage in den Raum zu werfen, finde ich hochdramatisch.
0: Und das zweite. Weil es, oft, weil es fällt ja zurück, ne? Die haben ja, die müssen es sich dann wieder erklären. Naja, das zweite es ist falsch, falsch. Das ist es Punkt. ist schlicht falsch. Und das
1: Zweite, ähm, was mich, äh, was mich unglaublich reizt, äh, und das reizt mich auch persönlich, ähm, wir, ich, 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 kann nur erklären, wie das in so einem Krankenhaus abläuft. Wir haben eine Corona-Station und wir haben eine normale Station. Und der, ähm, wir geben alles, äh, um das, um die normale Station Corona-frei zu halten. Ich sage trotzdem immer, die, ähm, sicherste, der sicherste Ort im, im ganzen Krankenhaus ist momentan vermutlich. Ähm, die Corona-Station, die Corona-Station ähm, weil bei uns ist das zumindest so. Ähm, da sind Patienten, die haben da schon ein Stück. Und wir wissen aus den Arbeiten, ähm, aus den Arbeiten von, jetzt frage mich mehr, wer das gemacht hat. Ich kann nur sagen, Herr Drosten hat es vorgestellt. Äh, Welche Arbeitsgruppe, das war, weiß ich nicht, aber es ist in der Nature erschienen. Ähm, Wir wissen, dass die Patienten am Tag vor den ersten Symptomen am infektiösesten sind und nach sieben Mhm. Tagen gar nicht mehr. So, Mhm. jetzt habe ich auf der Corona-Station, bin ich von oben bis unten äh, vermummt und weiß eigentlich rein wissenschaftlich, dass von den Leuten vermutlich äh, gar keiner mehr infektiös ist. Das äh, gilt natürlich Mhm. nicht und das ist jetzt natürlich zynisch für die Leute, die mit den... Patienten zu tun haben, das habe ich nicht, die am Tag eins reinkommen und jetzt mhm. gerade ein Riesenproblem bekommen, Die sind natürlich infektiös, sonst würde sich auch das Krankenhauspersonal nicht so viel anstecken. Aber ähm, Fakt ist, dass wir die Patienten, die auf die Normalstation gehen, nicht, und jetzt kommt nicht testen dürfen, weil das Robert-Koch-Institut mhm. empfiehlt nur die Testung von Erkrankten und nicht mhm. von Symptomfreien. Ähm, und damit bezahlen wichtig, auch die oder? Kassen nur die Testung von Erkrankten. Jetzt habe okay. ich also, jetzt, jetzt geht also auf Normalstation ein Notfall, der sich zum Beispiel Schenkelhals gebrochen hat oder sonst was. Ähm, ja. Das ist ein Lottospiel. Davon dem weiß ich nichts. Ich weiß hauptsächlich nicht, ob der nicht äh, infiziert ist und so weiter und so fort. Ähm, das Personal in Krankenhäusern wird aktuell nicht getestet auf Kassenkosten. Ähm, hm. Es gibt einige, die machen das von sich aus, aber äh, im Grunde wird es nicht getestet. Äh, die Art, und das ist jetzt nur ein Punkt, wenn man aber weiter überlegt, wie kommen wir aus der Krise und sich dann denkt, okay, wenn wir auf die Impfung als alleiniges Mittel äh, vertrauen, dann wird dieser Zustand hier noch ewig, Monate, wenn nicht Jahre andauern, also ohne Oktoberfest, ohne Festivals, ohne Biergärten und so weiter, ähm, mit einer sehr großen persönlichen Distanz und so weiter und so fort und immer wieder Lockdowns. Ähm, Wenn uns also das klar ist, wenn uns klar ist, die Durchseuchung funktioniert nicht, Ah. B, die, 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 ach, Immunisierung. Verdammt, die Durchimmunisierung <lacht> funktioniert nicht, ja, wenn uns diese Faktoren klar sind und wir weiterdenken, was machen wir denn dann? Dann kommen wir auf den Punkt, dass wir ähm, auf, eine, auf ein Niveau zurückkommen müssen, wo wir so wenig Infizierte haben, dass wir diejenigen, die infiziert sind, isolieren können und die Gesellschaft normal weiter existieren kann. Das kann nur in Deutschland an sich funktionieren oder in jedem Land separat, weil man das EU-weit oder weltweit nicht hinbekommt. Wir reden aber jetzt von Deutschland und ähm, das würde also bedeuten, ich und und wir sind da ja auf einem guten Weg, wir haben momentan 29.000 Erkrankte, davon ist aber nur die Hälfte infektiös wegen dieser 14-Tage-Regel. Das heißt, wir haben nicht mal 15.000 Infektiöse. Jetzt wenn wir diese Zahl drücken können und weiter und weiter drücken können, haben wir irgendwann wieder eine Situation, wo wir Spuren nachverfolgen können und die Leute wie am Anfang der äh, Pandemie explizit, in Quarantäne äh, unter Quarantäne ja. stellen können. Nur ja. dafür müssen wir die Leute in dem Moment erwischen, wo sie am infektiösesten sind und das ist der Tag vor den ersten Symptomen. Das ja. heißt, wir müssen testen, testen, testen und zwar hauptsächlich diejenigen, die äh, nicht unbedingt Symptome haben. Ähm, wir haben momentan allein, ich habe heute mit einem Mikrobiologen aus Erlangen telefoniert, der sagt, allein pro Woche 10.000 freie Testkapazitäten in Erlangen. Freie Testkapazitäten. Ja, 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 ähm, ja, ja. Wir haben deutschlandweit ähm, es unglaublich viele freie, hm. hunderttausende freie Testkapazitäten oder vielleicht nicht hunderttausende, aber zehntausende nee, mit glaub, Sicherheit. Ja, klar, also sehr viele freie Kapazitäten. Wir müssten die Kapazitäten deutlich ausbauen, wir müssten da sehr, sehr viel Geld reinstecken, wir müssten die Finanzierungsfrage sehr zügig klären. Wir machen das aber nicht, weil das Robert-Koch-Institut sagt, testet nur die Erkrankten. Und diese beiden Aussagen, ähm, wir brauchen eine Durchimmunisierung und... Wir brauchen und testet nur die Erkrankten. Auch wenn ich das Robert-Koch-Institut sehr schätze und der Meinung bin, wir brauchen ein derartiges Institut Absolut. unbedingt. Sind ja. diese beiden Aussagen inmitten dieser großen Krise ein riesen pas, der auf Kosten derjenigen geht, die diesen Lockdown ertragen mussten und auch wirtschaftlich tragen mussten. Und mhm. das darf nicht passieren. Und das muss umgehend zurückgenommen werden. Und das macht mich betroffen und das macht mich sauer. Mhm.
0: Jetzt habe habe ich meine beiden Punkte genannt. Ja, genau. äh, sehr schön. Sprechen wir über Gefühle in Zeiten (lacht) von Corona. Aber was äh, die ergänzt dazu, finde ich, und da stellt sich Deutschland auch ein bisschen ein Bein, ist diese App. Ich finde ja die Idee mit der App wunderbar. Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde es sehr, sehr schlau und klug und nutzt auch die Technologie, wo ich extrem wieder... Anfange, dass ich meine Fußnägel aufkräuseln.
1: Und du hast lange Fußnägel, ist, ich kenne deine.
0: Fußnägel. Ich habe ich habe lange Fußnägel. Ja. Ist die Thematik Datenschutz und kein Land auf der Welt ist so, äh, ja, wie soll ich sagen, so kapriziert, auch ängstlich kapriziert auf das Thema Datenschutz. Ich kann davon ein Märchen und ein Liedchen pfeifen, weil ich selber eine App entwickelt habe und im Grunde genommen ist die, 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 der Start der App daran gescheitert oder zumindest ausgebremst worden, weil wir es mit Datenschützern zu tun bekommen haben und auch mit den Ängsten von Anwendern, also von Kliniken und Krankenhäusern und Ärzten, die eben wissen wollten, wo bleiben denn die Daten, die mit dieser App erhoben werden. Und ich habe versucht, und das ist analog zu dieser App, die jetzt entwickelt wird, versucht den Endverbrauchern und den Anwendern und denen, die sie kaufen, zu erklären, dass keine Daten erhoben werden. Das ist eine App, die quasi autonom auf dem Handy funktioniert, wie jede andere App auch, die so funktioniert. Aber da es im Gesundheitssystem ist, äh, brauchen wir nochmal eine extra Zertifizierung, dass das auf keinen Fall Daten speichert. Darum haben wir uns gekümmert. Trotzdem ist es extrem schwierig und ich vermute auch für diese App wird es extremst schwierig sein, äh, weil es eben diese Datenklau-Angst in Deutschland gibt. Auch wenn keine Daten erhoben werden, ist diese Angst trotzdem da, dass diese App deswegen verzögert kommt und das auch viel, viel Zeit wieder und viele Chancen äh, verspielt, die wir schon längst haben könnten. Die Technologie ist ja da.
1: Ja, also äh, ich persönlich jetzt erstmal ähm, sind, sind zwei Aspekte. Ähm, erstmal zu den medizinischen oder zu den epidemiologischen Seiten dieser App. Ähm, ich halte diese App für ähnlich sinnvoll wie das kontinuierliche durchtesten und vermutlich wird man, ähm, wäre die Kombination aus beiden das allerbeste, aber jetzt kommt das große Aber. Wenn man sich anschaut, wie diese App funktioniert, wie diese App in anderen Ländern funktioniert, dann ähm, glaube ich, dass die in einem Land wie Deutschland, äh, was doch sehr individuell und individualistisch und äh, auch verschwörungstheoretisch geprägt ist, (lacht) nicht funktioniert. Weil ähm, die App basiert darauf, basiert zum einen auf einer realistischen Selbsteinschätzung und äh, das ist ja dem Deutschen auch nicht unbedingt zu eigen und (lacht) sie basiert auf ähm, relativ krassen Konsequenzen, die man selber aus dieser Selbsteinschätzung zieht und das ist schwierig, ich erkläre das im Detail, die App sagt also, ich trage jeden Tag ein, wie es mir geht meine, meine äh, Smartwatch kontrolliert das vielleicht auch mit, ähm, da fallen oh. die ganzen älteren Leute schon mal raus, die sowas gar nicht haben Ich auch ähm, übrigens, ich habe keine oder die Smartwatch braucht man ja nicht, aber äh, meine Großeltern wüssten gar nicht, wie man so eine App benutzt Ich bin ja jetzt auch schon älter trag ich, Jetzt tra- äh, findet dein Geburtstag eigentlich statt? <lacht> nicht mit 100 Leuten Aber nicht, mit mir Mit dir, ja <lacht> Pablo wird 50 dieses Jahr Egal, jetzt trage ich also in die App ein, mir geht es heute nicht so gut, ich habe ein bisschen Husten und ein bisschen Fieber. Dann sagt mir die App, bitte bleiben Sie 14 Tage zu Hause und informiert alle anderen, äh, mit denen ich irgendwie länger Kontakt hatte in den letzten ähm, Tagen, dass sie auch 14 Tage zu Hause bleiben sollen. Dass äh, auch diese Herangehensweise kann die Pandemie, und das hat man in Südkorea gesehen, binnen eines Monats, binnen 14 Tagen zum Stillstand bringen. Krass, Sagen wir oder? drei Tage. Zum Stillstand ja. bringt, das ist dann das ist weg. Der aber, ja. und jetzt kommt das große, aber hm, ähm, Bitte. die Leute werden es wahrscheinlich A, einfach nicht machen. Ja, bleiben sie zu Hause. Ja, genau, ich bleibe jetzt 14 Tage zu Hause. Ähm, das ist der eine Punkt. Ähm, das heißt, es sind viele, wenns und vielleicht und es könnte. Und der das heißt, zweite, Die Deutschen
0: sind gar nicht so perfekte Untertanen, wie man immer nein, meint.
1: Nein, 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 nein. Und der zweite Punkt ist. Ähm, so eine App, selbst wenn man sagen würde, okay, machen es halt nur 50 Prozent, so eine App lebt von Vertrauen. Und das Vertrauen ist durch die Berichterstattung ähm, auch basierend auf die Datenschützer in den letzten Jahren. Wochen so genau. zerstört wurden, so, so dermaßen zerstört worden, dass das ja. nicht funktioniert. Und da muss ich jetzt auch so mal, das ist eine ganz persönliche Meinung von mir, dass, äh, es gibt Datenschutzgesetze und natürlich halte ich mich wie jeder andere Arzt an alle Datenschutzgesetze. Aber ja. ich persönlich ja. für meine Daten pfeife auf Datenschutz. Mir ist der Datenschutz ja. völlig wurscht. Ich finde, und das, das ist, da, 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 wird, wird massiv übertrieben. Und äh, ich finde ich da, zwisch- nee, ja. lass mich das kurz diesen, diesen Gedanken ja, zu Ende ja, aber, führen. Ich finde da hm. rechtfertigt eine ganze Industrie, nämlich die Datenschutzindustrie, ihre eigene Existenz. Ähm, der Datenschutz hat uns hier ein mächtiges Tool was wir äh, wirklich nutzen könnten, schon im Vorfeld kaputt gemacht. Und ich glaube, ähm, ich glaube, diese diese Scheinargumentationen, meine Daten gehören mir, ähm, rechtfertigen den Schaden, den die Datenschützer damit angerichtet haben, in keiner Art und Weise. Das ist meine persönliche Meinung. Natürlich gibt es Gesetze, an die muss man sich halten. Das ist überhaupt keine Frage. Man kann aber Gesetze gut finden oder nicht. Und ich finde die Datenschutzgesetze einfach nicht gut.
0: Ja, und da bin ich deiner Meinung tatsächlich auch. Hey, das ist gut. Ja, weil weißt du, wie viele Gespräche, absurde Gespräche ich führe mit meinen meinen Patienten? Absurd sind die nicht, aber absurde Themen. Äh, Meine Patienten, und ich frage jeden meiner Patienten, weil wir auch jetzt in Zeiten von Videotelefonie und Skype und und Zoom und äh, über die Anbieter auch so miteinander konferieren, aber auch persönlich. Wären Sie einverstanden, wenn wir das so machen? Und das ist den, also wirklich, 80, 90 Prozent, völlig egal. Das ist genauso wie mit ja. den
1: Cookies, wenn du auf die Webseite gehst. Das ist mir wurscht, ob da Cookies ja. eingesetzt werden wird oder
0: nicht. völlig egal und und das wird in einem Nebensatz geklärt. Äh, ja, komm, machen wir Schalte, egal wie äh, und los geht's. Und ähm, natürlich muss ich mich auch an die behördlichen Vorgaben halten. Das tue ich auch. Äh, die KV bietet da speziell für uns Psychotherapeuten und auch für dich, für euch Ärzte natürlich auch so, so äh, wie heißt das? Also, äh, qualifizierte Anbieter an. Und, aber es ist so irrelevant in der Realität, im Alltag, weil wenn jemand auch jetzt somatisch krank ist äh, und äh, jemand interessiert ist an den Daten, wie der Krankheitsverlauf ist, auch denen ist es völlig, den meisten, die ich frage, zumindest, völlig egal, ob der Prostatakrebs jetzt groß klein mittelgroß oder was auch immer ist. Es ist denen viel wichtiger gesund zu werden und genau. viel wichtiger wieder keine Ahnung zu Hause sein zu dürfen. Und da muss man einfach eine
1: Abwägung treffen, so. ähm, äh, was ist wichtiger Datenschutz oder äh, ja. die, die, die das Befreien von Corona und da hat sich diese Gesellschaft auch ähm, irgendwo äh, durch wirklich äh, fehlgeleitete Diskussionen meiner Meinung nach für ja, in dem Moment für den Datenschutz entschieden und ja. Äh, Ich 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 habe Datenschutz bis jetzt immer als äh, Mhm. notwendiges Übel, worüber irgendwie jeder lacht, aber was halt irgendwie gemacht werden muss, empfunden. Mittlerweile halte ich ihn für gefährlich.
0: Genau, es ist auch eine, eine es ist eine, eine gefährliche Hindernis, wie eine Behinderung. Also wie gesagt, ich bin für Datenschutz, wenn er sinnvoll gemacht wird, aber wenn er plötzlich sich so auswächst und in jede Ecke blicken will, und nicht die sozusagen nicht die wie soll ich sagen die Selbstbestimmung des, des Beteiligten äh, voraussetzt, sondern auch die bevormundet, dann ist aus, dann ist Ende Gelände, dann gibt's gibt's keine Informationstechnologie in Deutschland und hängt sich damit wieder ein bisschen mehr ab. Wir könnten ja diese App Entwickeln und vielleicht so machen, dass man sie auch exportieren kann. Ich glaube, oder? diese App wird 5 so
1: bis 6 Prozent der Leute runterladen wegen diesen Diskussionen im Vorfeld. Weing das ist so ist schade. Ja. Und ich möchte mal betonen: ja. jetzt nochmal, das ist nur unsere eigene Meinung. Ja? Und man darf auch äh, zu, zu Dingen, die äh, vielleicht, das sind Meinungen, die vermutlich aktuell nicht so opportun sind, aber das ist unsere Meinung ähm, und dass äh, da
0: wirklich äh, wirklich äh, behindert wird und Ja, ähm, wahrscheinlich wird ja auch falsch verstanden, absichtlich auch irgendwo, ja. Ich meine, wir müssen ja wissen, diese Apps, wenn die so gemacht sind, sprechen nur miteinander. Die Information bleibt irgendwie auf dem Rechner oder auf dem Handy. Nein, Da will einfach jeder
1: was dazu sagen, verstehst und, du? Und jeder, da ist was Gutes genau. und dann kommt der Bundesdatenschutzbeauftragte und ja, lehrt und irgendwelchen Blödsinn in die Kameras. Genau. Einfach genau. nur, damit er was gesagt hat. Einfach nur, damit er seinen eigenen Job rechtfertigt. Und das ist einfach und, widerlich.
0: Und, und, löst, und löst damit Ängste Unsicherheiten und Sicherheiten. Und die, die, die Experten selbst, die klatschen nur die Hände übers Gesicht zusammen und über den Kopf, weil, sie, weil wieder eine Fehlmeldung äh, rund, Runde macht und Ängste schürt. Und, und das kann um man ja abwählen gar nicht
1: mehr unterscheiden, ne? also äh, das ist ja extrem schwer, wenn man kann, na, ich bin ja medizinisch irgendwie äh, bewandert, ja. aber, aber äh, wie
0: macht das ein Ich kann, ja, ich kann ja eins
1: sagen, mein Freund, der, ähm, der Professor in, in Erlangen ist, auch für Mikrobiologie und ähm, noch eine andere Professur eigentlich, eine, mhm. der ärgert mich immer, weil er weiß, dass ich mir um diese Erkrankung große Sorgen mache, an dieser Stelle einen schönen Gruß. Du weißt, wen ich meine. Ähm, Der ärgert mich immer und schickt mir immer äh, verschiedene Dinge, manche Stimmen, also verschiedene irgendwie Veröffentlichungen, -Veröffentlichungen. Pseudo-Veröffentlichungen, manche Dinge stimmen, manche Dinge stimmen nicht und dann erzählt er mir immer, also ob ich schon gehört habe, dass das, das und das und dann denke ich mir immer, wenn es von dem kommt, wird es ja wohl stimmen und ach du Schande, (lacht) das wäre jetzt eine Katastrophe und so und er er, er macht das immer aber so mit Nadelstichen, weil einiges ist korrekt und anderes ist aber einfach irgendein Fake-News-Blödsinn und äh, macht ja. eine riesige Freude, mich dann ja. da am Rechner sitzen zu sehen und das nachzurecherchieren. Und das ist, das ist ein kleines dieses
0: Spielchen
1: geworden. Ja,
0: ja, ich kenne da eine Studie über, über, was war das, Kartoffeln und Zwiebeln? Oder oh so? ja,
1: dass Zwiebeln so gesund sind, das habe ich schon gehört. Die Zwiebeln sind so gesund, ja.
0: Also, ähm, was wollen wir
1: eigentlich mit diesem Podcast sagen? Aber mit diesem Podcast nicht sagen, wir brauchen keine Impfung, ganz im Gegenteil. Langfristig werden wir die brauchen. Wir wollen mit diesem Podcast aber sagen, der Weg aus der Krise wird nicht primär über die Impfung gehen, weil sonst ist der Weg echt lang. Mhm. Wir wollen mit diesem Podcast sagen, das Robert-Koch-Institut ist eine wichtige Institution, aber sie haben zwei Böcke geschossen, die in der aktuellen Situation schwer verzeihlich und schwer verdaulich sind und die dringend revidiert werden müssen. Und wir wollen mit diesem Podcast sagen, wir stehen nicht auf Datenschutz
0: ja oder nicht auf radikalen Datenschutz oder auf idiotischen Datenschutz so.
1: ja ja das ja. Äh, ähm, ja. apropos Datenschutz hast du denn <lacht> so ein, ein Schmankerl am Ende hast ja. du mein ich bin ja momentan auf meiner Facebook-Seite ähm, aus reiner Verzweiflung beginne ja. ich jetzt so die Perlen aus dem Arztalltag zu posten und ja, ich habe einen ich habe ein, äh, hab ein, ähm, ein Post ähm, wann war das am Freitag glaube ich habe ich den äh, abgesendet ähm, mit dem Kuchen hast du den gelesen? Oh, nee. Ja, das ist doch gut. Doch, da, ja, ja, mach doch, doch mal. Liest es doch. doch mal vor. Ich kann das ja jetzt ja, ja, nicht, ja. weil ich mein Handy für die Kommunikation ja, ja, warte, mit dir warte, brauche. Ich, aber ich es wäre doch super, wenn du den unseren, ähm, unseren Zuhörern mal vorliest, weil das ist wirklich eine Perle und das ist. Ungelogen, nicht abgeändert, so ja, ja. am Schrank eines Aufenthaltsraums in einem Altenheim stand dieser Zettel so und ich habe ihn gelesen und habe gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Nein, ich finde die Es war nicht verarscht. Die
0: Sachen Sachen hängen doch häufig in Altenheimen rum. Aber derartigen
1: Gokulores (lacht) habe ich noch nie gelesen.
0: Also, Informationen zum Thema Mitbringen von Kuchen, sehr geehrte Damen und Herren. Beim Mitbringen von Kuchen zum Geburtstag muss Folgendes aus der Lebensmittelhygiene beachtet werden. Doppelpunkt. Erstens, der Kuchen muss am Tag des Geburtstags frisch zubereitet werden. Zweitens, (lacht) Die Pflegekräfte sollten informiert sein, dass sie einen Kuchen mitbringen. Drittens, der Kuchen sollte spätestens bis 14 Uhr auf der Station sein. Viertens, von dem mitgebrachten Kuchen muss, rot großgeschrieben unterstrichen, eine Rückstellprobe von einem Mitarbeiter des Hauses genommen werden. Fünftens, Kuchen für Geburtstage können auch im Haus, wo über die Pflegekräfte bestellt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis mit freundlichen Grüßen. Äh, Unterschrift. Ist es geil? Ja, ich, ich, aber die gibt es nur in Altenheimen, diese, diese, oder
1: in den Seniorenheimen. Wie irre ist das Hinweise. denn? Da musst du also vorher äh, am besten noch einen Zettel ausfüllen, dass du einen Kuchen mitbringst und dann musst du deine Rückstellprobe nehmen. Also äh, über, über
0: mal überleg, Rückstellprobe. Ich na, glaub, Da ich geht's einfach, keiner. ja, da
1: geht's einfach darum, wenn irgendwie dann die ganze Belegschaft anfängt zu kotzen, dass du den, Pro- dass du den Kuchen wegschicken kannst, falls ein Ei da drin verdorben war. Aber hey, Leben ist Risiko. Es kann passieren, dass man nach dem Genuss eines Kuchens auch mal kotzt. Das muss nicht passieren, aber das kann nee. passieren. Leben und, und ist sollte, Risiko. Und ich habe das Gefühl, es ich gibt so ein paar finde, Großspinner, die momentan versuchen, das Lebensrisiko auf null zu senken, ja, bis sie dann ja. vom Zug überrollt werden auszusehen. Das,
0: das, Leben, das Leben ist lebensgefährlich. Ich finde es schön. Niemand dass kommt daneben dieser, raus auf diese Anleitung nicht steht man dürf, darf keine Kirschkuchen oder so also, das die, also hey, hör auch, auf, hör, ja auf hör auf hör auf gibt keine Ideen hier nach draußen das ist ja Sie können ja Ideen drauf schreiben Streuselkuchen ist auch schwierig weil man kann auch dran ersticken also ich finde Käsekuchen ist, ist okay ja? gerade wenn man keine Zähne mehr hat ah, aber Laktose
1: Laktose intolerant man oh, muss ja schon Laktose oh, nee, das geht nicht. Laktosefreier Käsekuchen oh. ja da sind wieder viele
0: nee, drin, müssen die Liste ergänzen du musst nochmal mal hin die Liste ergänzen ich,
1: ich, ich, Das Einzige, was mir einfällt, was wirklich ungefährlich ist für alle Mitarbeiter, sind Hashbrownies.
0: Was für nichts? Hush-Brownies. Ja, das stimmt. Hast, Hast du mal einen probiert? Nein. Achso, ich auch nicht. Bleibt gesund. <lacht> Und wie immer geht Achter mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de